0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les rencontres de la MRL
0: Écrire, pour, contre, avec, le genre Transgenre, identité fluide, langage épicène, non-binarité Les questions de genre et leur cortège d'expression occupent désormais l'espace public Une volonté de déconstruire certaines normes s'affiche Chahutant l'ordre social et faisant souffler un air de révolution sur notre temps Durant quatre jours, du 12 au 15 janvier 2023, le festival Écrire pour, contre, avec s'est penché sur ce thème, avec des rencontres, des lectures, des performances et du cinéma. Écrire pour, contre, avec est un festival organisé par la Maison Rousseau et littérature. Chaque année, il est l'occasion d'aborder une grande question de société par le prisme de la littérature, des arts et d'autres disciplines du savoir. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur et performeur Chris Schneeberger, son traducteur en français Valentin Descopets, et l'auteur et éditeur de Paulette Éditrice, Guy Chevalet. Cette rencontre animée par Jessica Da Silva Villacasting a été précédée par une performance de Chris Schneeberger de son texte Neon, Pink and Blue, accompagné par Stila Diamond. Afin de ne pas dénaturer la performance, elle n'est pas diffusée Ici, L'événement a été enregistré en public et en direct à la MRL le 14 janvier 2023.
1: Je veux aussi dire que durant cette soirée, chacun, chacune, euh, public compris, euh, s'exprimera librement en langage... Euh, inclusif ou pas. Ici, l'important, c'est le respect, la connaissance et la curiosité. Et pour ma part, je ferai un mélange de tentatives. Voilà. Donc, bienvenue au festival. Écrire pour contre avec le genre. On explore ce soir le champ de ces écritures fluides qui tentent de dépeindre un monde du genre un peu plus vaste. Et pour rappel, tous les invités de cette table sont auteurs, donc euh, ils sont vraiment les bienvenus pour parler justement de texte aussi au-delà de la casquette d'éditeur, de performeur et de traducteur. Et puis à l'issue de la discussion, vous pourrez aussi poser vos questions. Euh, donc s'il y a des questions qui qui arrivent, pas de souci, prenez-les, formulez-les et puis partagez-les euh, avec nous pour qu'on puisse aussi profiter de ces réponses qui sont euh, voilà, qui vont pour tous nous nous grandir. Euh, D'entrée, on va explorer un, un terme de ces identités fluides, euh, puisqu'il vous concerne Chris Schneeberger. Vous êtes Chris Noem, quand vous vous transformez en drag queen, euh, et Orsène Queer. Pour vous, l'identité Queer, c'est quoi Comment est-ce que vous la percevez Comment est-ce que vous la, la présentez, si on peut le faire
2: de, dehors des shows, de, de la show, vie quotidienne oui.
1: On l'a vu, il y a ce Cha où on quitte et puis on se retrouve avec ce soi public, civil, exposé. Queer, c'est un peu le seul bouclier pour se définir. Et c'est quoi ce bouclier queer
2: Ça dépend un peu, si si on parle de la littérature queer, c'est une un peu une autre définition que peut-être dans la vie quotidienne, parce que une pièce de littérature peut être queer sans l'écrivain l'écrivaine se voit soi-même comme queer. Euh, c'est pas souvent, mais c'est encore possible. Euh, mais si on est queer, on est queer. On peut être, être hétérosexuel même. C'est même possible d'être cis, hétéro et on est queer. Dans la vie quotidienne, je pense qu'il y a Hmm, Peut-être, la définition, c'est pas trop loin. Dans la littérature, je pense, je pense que tu as des, des, des définitions plus claires. Mais dans la littérature, euh, queer, c'est s'approcher au thème d'une autre manière, une autre manière qui était tra traditionnalisée, euh, dehors de, de la aussi sexualisation traditionnelle, de, de la racification traditionnelle. Euh, pour euh, stresser les limites, pour surpasser les frontières.
1: Il y a Guy Chevalet qui est chez la tête. Euh, il y a une littérature queer qui a une définition qui se distinguerait justement de l'identité queer. Est-ce que ces termes, ces mots, euh, ça vous parle
3: Je chez la tête parce que j'étais euh, ben, <rire> voilà, d'accord. En, en littérature, on va souvent qualifier par exemple de queer studies. On va aller essayer de chercher tout ce qui est en dehors de la norme, et effectivement, ça peut être chez des auteuristes qui sont pas spécialement concernés, mais où on va faire des lectures particulières de leur texte pour amener d'autres points de vue. Mais après, pour des personnes qui sont concernées et qui se définissent en dehors d'un système binaire, ou que ce soit vis-à-vis -vis de l'identité de genre, mais que ce soit aussi dans leurs relations affectives, ben là, effectivement, on peut avoir un marqueur d'identité qui se définit comme queer pour marquer qu'on n'est pas dans cette norme.
1: Chris, dans la biographie de la traduction française, qui est la seule que j'ai pu vraiment euh, approcher, vous dites que les textes ont été produits les matins euh, d'après l'underground euh, des raves, en tant qu'activiste politique et en tant que euh, drag queen. Écrire juste après euh, ces longues soirées, euh, est-ce est que c'est pour oser s'exprimer au seuil des émotions euh, il y avait toujours de l'émotion dans ses premiers écrits, puisque les performances ont précédé euh, les textes, ou en tout cas ont bien euh, euh, fait émerger les textes dans ce roman.
2: J'ai eu entre les deux, euh, euh, c'était le texte qui devenait pré-performance, la performance qui devenait le texte nouveau. Et maintenant, j'ai oublié qu'est-ce que c'était la question.
1: Vous écriviez, euh, d'après votre biographie ah, voilà, voilà, français, euh, voilà. après les soirées. C'est vrai,
2: quand j'étais plus jeune, euh, je préférais aller euh, à la maison j'ai quelqu'un quelqu ou euh, quelqu'une, ou inviter quelqu'un ou quelqu'une chez moi après danser. Mais c'était pas toujours. Et Des fois, j'avais vraiment écrit. Mais c'était aussi parce que euh, quand je danse, des fois, des phrases, des rythmes, des mots commencent à jouer. Et je commence à écrire dans ma tête ou par mon corps pendant, danse, pendant la danse. Et quand je rentre, je dois les noter. C'est peut-être pas... Je viens maintenant, j'ai l'énergie pour encore écrire quelques heures après danser. Non, mais c'est faire des notes. Et là, des fois, c'était déjà scandalisé que j'aurais ouais, eu un aban qui, qui venait avec moi, mais il devrait attendre que j'avais pris mes notes de la nuit, oui. Et maintenant, j'ai j'ai plus besoin de me de plus en plus que écri, à écrire est euh, la plus, plus grande partie de ma vie. Et au moment, je n'ai pas un autre boulot pour faire des sous. Ça peut changer, mais au, au moment, j'ai lutte encore pour ça. Euh, là, la danse est plutôt est devenue une chose de. De, 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 de,
4: détente,
2: détente. Okay.
0: Loisir.
4: Et, et J'essaie okay.
2: plus à écrire le matin quand je rentre à la maison et j'essaie pas trop faire des grands constructions dans ma tête parce que sinon je n <rire> il n'y a, des... a pas de temps dans ma vie quand je n'essaye ne, pas à produire quelque chose. Et il faut avoir des pauses. Voilà.
1: Alors, c'est Valentin Décopèque qui vous souffle à l'oreille ces petits mots français, mais on vous comprend bien. Faut... Eh, à la ville comme à la campagne, je dis ça, c'est pour la formule, vous êtes un ami de Chris. vous avez étudié ensemble l'écriture littéraire à l école des Arts de Berne, et vous vous êtes proposé spontanément, vous, pour la traduction de Néo Pink Blue. Donc, c'était un peu votre désir de, de dire à Chris, votre ami, euh, « ben Moi, ça me dirait bien de le traduire. » Et vous l'avez défendu. Vous avez réussi à obtenir, justement, un « Oui » motivé des éditions euh, d'en Et c'est aujourd'hui le texte le plus dur que vous ayez traduit à ce jour. Vous m'avez confié.
4: Et alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. Quand, ah. <rire> quand Chris a, a reçu euh, le prix de littérature suisse en 2021... Euh, il m'a demandé si j'étais d'accord de traduire euh, des extraits, parce qu'il y a toujours une petite brochure avec des extraits de chaque livre dans les trois langues nationales. Et euh, du coup, Chris m'a demandé si je voulais bien faire ça. J'ai accepté. Et puis, une fois que j'ai fait ces extraits, je me suis dit « bon, il faut quand même que je trouve un éditeur ». Et c'est là que j'ai demandé aux éditions d'en bas s'ils étaient motivés à faire ça, et ça a marché, du coup. Et je pensais pas normal que ça marche comme ça, on avait bonne chance.
1: Qu'est-ce qui les a intéressés d'après vous? Comment est-ce que vous l'avez vendu aux éditions d'en bas, ce texte de Chris?
4: <rire> Honnêtement, je sais plus ce que j'ai dit, mais je peux, je peux redire la raison pour laquelle moi je pense qu'il fallait traduire ce texte, c'est que c'est. C'est un texte important, c'est un texte intéressant qui traite de, de nombreux sujets et qui, où il y avait à mon sens aussi un, un vrai besoin qu'il soit traduit en français pour justement dépasser un peu certaines frontières ou les et aussi euh, remettre certaines fois en question la langue ou la manière dans laquelle ça est utilisé. Et une des, des, des raisons très importantes,
2: on rigolait sur les mêmes euh, textes. Pendant les études, on trouvait les, euh, les mêmes parties. Chez Walzer, on trouvait des, des choses... Que, que la même sensation. on se comprend très bien hein, concernant la langue, mais aussi les jeux. Et aussi qu'avec toute la tristesse et la mélancolie, j'essaye à faire des... Un peu des comédies, des fois. Ouais.
1: C'est vrai que Valentin Décopet est à côté de moi pendant votre performance. Oui. Et puis, en effet,.. On... J'ai les émotions. Entrons <rire> dans la matière textuelle. Euh, je lis ici un extrait pour explorer euh, avec nos intervenants quand même un peu les, les singularités et, ses, et les fluidités de ce texte. Euh, C'est court, hein, mais comme ça on a vraiment quelque chose de concret en français sur lequel on peut quand même discuter puisqu'on parle quand même d'écriture. En cet été, il aurait gardé un infime reste de séduction, comme un front fou de barbe à papa qui faisait dresser les petits poils du nez. Là-bas, au coin du port, un peu expatrié, Ici, c'est écrit avec un point médian. « Sur des chaises de camping, et le sol en ciment brûlant et roussissant sous le palmier artificiel du stand de glace, dans les silences protecteurs, apparemment d'une absence de musique et d'une discrétion jouée, ici donc, quelqu'un lui proposerait parfois de fumer en cachette, voire même de passer la nuit sur le divan, d'enfin remanger quelque chose, de faire un brin de toilette et de dormir un peu. » Voilà comment elle aurait pu plusieurs fois rincer son uniforme civil et son corps couvert de sueur et emprunter les habits frais tout au long de cet été. Elle aurait aussi commencé à abandonner toutes ses indécences, tout ça en un seul été. » Donc, On voit ici un peu les glissements à peine perceptibles entre « il »,« elle », les points médians, il faut le voir. Il aurait gardé quelqu'un lui aurait proposé ce conditionnel. On est un peu dans une temporalité de la narration qui est flottante, distante. En parlant avec vous, Valentin Descopets, vous me disiez, vous m'avez parlé d'un temps verbal qui n'existe pas en français. Alors déjà, ce premier grand pont que vous avez dû faire pour amener ce temps verbal, ce temps verbal à ce français que vous avez gardé ici. Alors, quel est-il, sans que ce soit trop compliqué pour nous, mais qu'on comprenne un peu la subtilité aussi de ce texte et aussi de sa traduction
4: Oui, alors, le, le temps, si on veut, de la narration, ou souvent, c'est euh, le « Konjunktiv eins <rire> », qui est un temps qui n'existe pas en français, qui est en général en allemand utilisé pour euh, rendre un discours indirect, rapport, discours rapporté indirect, non, je crois justement libre. pas si libre, libre. Un je sais pas euh, bref donc ça, ça, ça en général on dit ça, ça veut dire quelque chose enfin er sei gekommen hein, il serait venu en sous-entendant que y a, y a euh, on cite quelqu'un hein. et euh, ça en français bah il n'y a pas <rire> ou alors il faut commencer par il faut finir par faire des, des constructions lourdes et compliquées et puis euh, ça marchait pas tellement donc ça, ça a été une des premières décisions à prendre, c'est comment rendre ce conjunctif 1, j'ai fait des essais avec du subjonctif <rire> c'était assez ignoble, et au final je me suis dit, bon, ce, ce conjunctif 1 ce qu'il fait c'est qu'il crée quand même un espèce de décalage, et je vais finalement prendre ce qui en allemand serait du conjunctif 2 donc notre conditionnel et c'est pour ça que c'est pas dans tout le roman au conditionnel, mais il y a c assez souvent quand même un temps qui est euh, présent dans le dans le livre
1: vous avez aussi parlé des longs des phrases qui sont longues euh, de rythme saccadé on beaucoup oralité, hein, est beaucoup d'oralité c'est à dire si on le lit à haute voix on, on va avec enfin là j'ai lu à haute voix et je pense que c'était compréhensible n'est-ce pas mais et c est, c est, il faut tenir la, la longueur on est dans une pensée continue avec des fois des, des moments de retrait des mots des choses des, des mots très choisis aussi on écrit un peu entre j'avais écrit entre urgence entre l'urgence et l'exploration. Euh, so, Chris, pour vous, quand Valentin Descopets vient vous dire euh, j'ai un sacré problème avec ce temps verbal etc., comment est-ce que vous réagissez à cette lecture extérieure sur votre texte surtout à ce moment-là qui est un moment un peu charnière, la traduction
2: ouais c'est comme pour
1: vous redécouvrez
2: ah voilà, c'est comme euh... maintenant écoute euh, euh... À, à écouter euh, comme tu as lu, ça, ça, ça c'était un, un moment très étrange parce qu'au moment, au premier moment, j'ai pensé que que toi tu le texte, <rire> et Ça, ça c'était peut-être aussi à, 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 pour ce conjonctif hein, mm -hmm. que, "que" je n'étais pas vraiment sûr qui est là maintenant. C'était toi <rire> ou qui ou et je pense ça que marche. ouais ça marche, <rire> ça marche aussi en français maintenant parce que ça, ça c'était l'idée. c'est... Euh, euh, cette manière de parler en Suisse allemandique, c'était une manière de se distancer euh, pour dire comment ça devrait être, mais sans rien faire, mais euh, se moquer peut-être. Euh, cet personnage euh, qui joue une drag queen est beaucoup plus coincé que la drag queen. Et je vais le, le, le montrer avec cette langue qui, qui, qui fait toujours la distance aussi à soi-même. Voilà.
1: Et ce texte, il y a des allures de, de biographie. Vous choisissez de l'écrire aussi avec euh, « il, elle », donc à la troisième personne. Et vous n'optez pas pour le jeu. Pourquoi «
2: je ». Pourquoi Parce que ça, c'est la drag queen. Dans les premiers trois chapitres, c'est... C'est un peu ennuyant aussi des fois euh, parce que ça se passe de nouveau de nouveau qu'on qu n'est pas sûr si on est dans l'histoire qui, qui parle, etc. Mais ça c'est très important pour moi parce que pour une grande partie des gens, si on lit des textes des standardisés, normales, euh, du canon, ça se passe aussi quand, quand on a le sentiment on n'a fait pas partie de l'histoire. C'est normalement... Très hétéronormatif, très blanc, très européen, très euh, avec des identités claires mais pas mixtes, pas fluides. Et finalement, il a besoin de la drag queen qui va dire moi, je euh, et qui va aussi, qui, qui, qui va aussi expliquer euh, des motifs que le Figurant, je l'appelle le figurant, que euh, la personne en arrière de, de la drag queen ne s'approche jamais. Il est, à cause de cette distance, il ne s'approche jamais au, 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 au fond des histoires. Il raconte, mais il ne raconte pas vraiment.
1: Donc c'est un choix euh, voulu, vous construisez au fait votre roman euh... À un moment donné, vous avez ces, ces textes euh, qui sont aussi un peu, comme vous dites, vous venez de, de performances ou de soirées. À un moment donné, vous vous posez avec tout ça et vous avez construit quelque chose volontairement en disant « j'assume ceci » ou est-ce que le texte a été écrit de façon, euh, on va dire, chronologique, pour dire ça comme ça ouais. Non, pas du tout. C'était
2: okay. une composition des, des, des rythmes, des patterns, des thèmes, des motifs divers. Euh... Et ça, il y avait aussi un temps quand, quand j'avais expérimenté, expérimenté trop, quand c'était vraiment trop dur à se trouver dans le texte, c'était trop dur à trouver le, la position de cette voix qui va raconter, etc. Il y avait toujours des, des mouvements vers le plus expérimentel, et après des, des mouvements pour euh, pour inviter. Pour bon, moi invité pour continuer.
1: Je ne voulais pas vous poser la question maintenant, mais je vous la posais. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre texte a été primé Qu -ce qui vous a, Quels sont les, les retours qui, euh, qui pour vous sont, sont valables ou étonnants Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est ce qui est raconté Est-ce que ce sont, sont les figures
2: <rire> Alors, euh, un peu comme on a trouvé l'édition en bas, la même chose, c'était avec la première éditrice euh, de l'origine, allemand, euh, C'est C'était aussi une, c'était bonne chance. Je, je peux pas dire, je peux pas dire euh, comment chercher une éditrice. Elle m'avait trouvé et elle était tellement tombée amoureuse avec le texte que, que exactement ces questions-là, elle, elle ne pouvait pas donner des réponses parce qu'elle était, Ouais.
1: C'est très beau de finir la réponse avec le mot amoureuse, je, je prends. On verra un petit peu sur la langue si le temps se prête parce que le temps passe aussi et puis on aurait quand même aussi discuté avec Guy Chevalet qui en tant que lecteur, auteur et justement éditeur euh, pour une question, comment est-ce que vous avez réagi à la lecture du texte de, de Chris Jenny est-ce que euh, ça vous rappelait déjà euh, d'autres textes que vous avez peut-être lus via Paulette ou autre Pas du tout Ou carrément autre chose
3: alors, je vais pas dire j'ai bien aimé parce que c'est le commentaire le plus navrant qu'on puisse faire sur un livre, <rire> mais si c'est un commentaire sympathique, mais en tant qu'auteur ou éditeur, on dit toujours c'est tout. Voilà, mais euh, en fait, c'est une lecture qui suscite beaucoup de fascination. Enfin, parce que la langue est très inventive et. Euh, alors moi, par exemple, le fait qu'il y ait de l'écriture inclusive, c'est pas quelque chose qui m'arrête parce que je l'ai intégré en fait dans ma vision des choses. Je me suis beaucoup plus concentré justement sur euh, la longueur des phrases, sur ce conditionnel qui revient et voilà qui nous déstabilise. Donc c'est une lecture qui qui est faite pour nous déstabiliser. Donc on en ressort déstabilisé aussi. Et euh, voilà avec énormément d'éléments qui viennent se superposer les uns aux autres à l'intérieur des phrases et construire des, des, une succession de petits univers. Euh, donc oui, ça m'a, enfin non, j'ai plutôt trouvé ça assez unique en son genre en fait, si on peut dire ça comme ça. Et euh, j'avais pas forcément l'impression d'avoir lu quelque chose d'équivalent.
1: C'est un compte-rendu d'un éditeur, c'est merveilleux. En tant que co-éditeur de Paulette Éditrice, en 2021, vous avez lancé la collection Gradacu, consacrée aux écrits LGBTQIA+. Le premier ouvrage collectif, c'est celui-ci, euh, Cuisson au feu de bois, qui a réuni euh, 23 plumes euh, différents genres. Voilà. C'est presque un ouvrage manifeste, euh, puisque vous avez lancé euh, la collection Dans un paysage éditorial francophone, euh, Pauvre, en écrit LGBT+, oui, mmh. non c'était le constat euh,
3: L'envie est venue très spontanément, mais une fois qu'on a commencé à se regarder autour de nous pour savoir ce qui existait, euh, c'est vrai qu'il y avait très très peu de choses. Quelques maisons d'édition euh, en France, mais sinon euh, en Suisse, rien du tout. Euh, à part voilà, Glitter, qui est une revue euh, voilà, à cheval entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse en, en allemand. Et euh, donc on s'est dit que c'était un espace nécessaire pour faire exister ces voix. Euh, ça n'a pas forcément vocation à accueillir toutes les personnes concernées ou toutes les démarches parce que c'est la volonté des autoristes ou pas de placer leur texte à l'intérieur d'une collection avec cette étiquette ça dit quelque chose déjà de son propre mm -hmm. projet euh, mais après l'objectif c'était que cette collection voilà, puisse exister pour le public concerné qui a envie d'aller vers ses contenus mais euh, qu'elle puisse aussi être euh, accessible pour des personnes qui peut-être sont plus en train de se renseigner ou de découvrir euh, ces questions-là, ce champ-là, de montrer qu'il est créatif. En fait, c'est pas seulement un espace militant, c'est aussi un champ artistique. Et euh, on travaille beaucoup, justement, avec les autoristes sur, euh, sur la langue et sur le projet euh, en tant que, que, que démarche d'écriture, aussi.
1: Justement, dans Cuisson au feu de bois, il y a différents styles, euh, euh, enfin, et genres littéraires aussi, qui s'entrecroisent. Euh, ces textes qui vont de la poésie au témoignage, jusqu'à la fiction, qu'est-ce qu'ils ont en commun S'ils doivent avoir quelque chose en commun. Euh,
2: peut-être du côté compliqué. des auteurs,
1: des, des autoristes, est-ce qu'il y a quelque chose en commun une, qui est peut-être dû à, à une génération ou des thématiques qui reviendraient ou pas forcément
3: C'est peut-être. Euh... On s'est posé la question parce qu'il fallait bien écrire une préface et puis il faut dire des choses intelligentes dans une préface. Alors on s'est dit bon, c'est quoi le point commun de tous ces textes euh, Le point commun de tous ces textes c'était déjà de nous avoir touchés. Euh, ce n'était pas le cas de toutes les propositions qui avaient été reçues puisque c'est un volume qui est issu d'un appel aux écritures euh, après on s'est dit qu'il y avait une forme de sincérité que ce soit de la fiction ou pas de la fiction il y avait une forme de sincérité dans ces démarches-là il y avait un besoin de raconter des histoires qu'on n'entend pas souvent euh, ensuite il a de soi que les réalités euh, la condition des personnes est très différente selon la lettre de l'acronyme à laquelle elles peuvent s'identifier. Mais il y avait... C'est un peu ce qu'on disait en introduction aussi, ce, ce, la notion de queer qui revenait une forme de décalage par rapport à la norme. Et donc, comment est-ce qu'on fait exister ce décalage Comment est-ce qu'on l'explique à d'autres personnes euh, euh, en termes de littérature quel, le, quel genre littéraire on va choisir pour faire ça Est-ce qu'on va se raconter à la première personne ou pas Est-ce que ce sera... Euh, une fiction qui euh, qui met en jeu ces constats-là, son propre parcours, ou bien est-ce qu'on va euh, l'assumer comme étant voilà, du discours direct, un témoignage ou même un manifeste, il y a un peu de tout, il y a même un jeu à la fin. Donc il y a vraiment différents moyens, mais l'idée c'était, euh, je crois que s'il y a un point commun, c'est ça, c'est de se dire, il y a un décalage dans la vie et donc il y a un décalage dans le regard littéraire qu'on peut avoir.
1: C'est une nouvelle littérature, car la langue et la syntaxe, quelque part, elles sont explorées mais ce serait une erreur de dire que c'est un genre littéraire nouveau en soi.
2: Euh,
3: à l'intérieur, chaque genre peut... Enfin, on peut le tirer chaque texte vers un genre plus ou moins classique. Ce qui va faire la différence, c'est euh, ce que chaque personne va mettre... Enfin, c'est ce qu'on cherche dans tous les textes, en fait. LGBTQIA+, ou pas, c'est un pas de côté, c'est un angle d'attaque, c'est un regard sur le monde qui n'est pas celui qu'on croise habituellement.
1: Est-ce qu'on peut dire... Euh, Est-ce que des auteurs... Qu'est-ce qu'on peut dire des, des intentions, euh, des attentes ou des prétentions des auteuristes pour en tout cas les premiers écrits euh, Le fait justement d'avoir euh, vitrine, euh, d'avoir écoute, d'avoir une attention, de peut-être d'être passé d'une simple envie d'écrire à être finalement euh, exposé et puis compris, voire découvert. Alors...
0: Vous avez des retours, on va dire plutôt
1: ça. Est-ce que vous avez des retours de ces auteurs euh, par rapport à cette... Euh mise en évidence de, de leur voix.
3: Ce serait se jeter des fleurs, mais j'ai envie de dire que tout s'est plutôt bien passé pour tout le monde, Some je flowers. crois.
0: Enfin,
3: Il voilà. euh, y a effectivement, Cuisson réunissait des personnes extrêmement différentes, certaines expérimentées dans l'écriture, d'autres pas du tout. Donc on a accompagné tout le monde pareil euh, pour optimiser le potentiel de chaque texte. Et après, sur les volumes suivants qui sont... Individuel. Donc, chaque autoriste a signé, voilà, avec son, son, son propre projet. Euh... Là aussi, j'ai l'impression que globalement, ça s'est bien passé et que ce qui compte, c'est en tant qu'éditeur, je, je m'adapte toujours au projet et à la personne que j'ai en face de moi, en fait. Euh, L'idée étant de créer une bulle de confiance où on peut travailler et pousser le texte ensemble. Euh, j'ai l'impression qu'on qu s'en est sorti à chaque fois plutôt bien, mais euh, c'est aux autoristes qu'il faudrait poser la question, évidemment. Euh,
1: comment est-ce que cette collection a été reçue en francophonie à l'étranger
3: euh, On est en discussion avec Hollywood pour l'adaptation des droits. Euh, non, mais, a... <rire> Pour l'instant, on est une maison suisse romande, c'est toujours modeste. Toujours, voilà. Mais nous, on sent qu'on arrive à toucher un nouveau public par rapport à ce qu'on a fait avant on était inscrit dans une dynamique très littéraire, un milieu très littéraire. Et puis là, parce que les thématiques sont celles qu'on a évoquées, euh, c'est des personnes qui viennent au livre peut-être plus par la thématique et pas par le livre, en fait, par la notion de livre et par l'activité de lecture. Et ça, c'est assez chouette de se dire que parfois, on peut peut-être permettre à des personnes de retourner vers la lecture grâce à ça. Euh, on construit petit à petit aussi un réseau de librairies qui sont intéressées, qui nous découvrent, qui nous suivent. C'est un travail de longue haleine, évidemment, mais quand on a lancé le premier volume, l'appel aux écritures pour obtenir des textes, on avait obtenu des messages de personnes qui étaient enthousiastes avant même qu'il y ait un livre qui sorte. Donc on s'est dit, ok, c'est quand même une nécessité, ça répond à un besoin des personnes concernées de ne pas trouver ces contenus ailleurs, ou peut-être de les trouver, mais pas forcément avec euh, tout un travail professionnel tel qu'on entend dans l'édition en accompagnement. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ma collègue Noémie, c'est de, justement, encore une fois, montrer que ces textes ne sont pas un champ uniquement militant, ce qui est très respectable et très précieux, mais que c'est aussi un domaine artistique que tout le monde peut s'approprier.
1: En préparant cette modération, j'ai cru comprendre que pour les appels à écriture, il y avait beaucoup moins de textes qui provenaient de la communauté lesbienne. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer pourquoi Pensez-vous
3: bon, Alors, c'était pas forcément que dans l'appel aux écritures, parce qu'on en a eu quand même pour le premier volume. Mais c'était d'une façon générale les manuscrits qu'on reçoit. On a reçu très peu de propositions lesbiennes depuis qu'on a lancé cette collection, euh, ce qui nous a interrogé parce qu'on se demandait pourquoi. Alors, euh, oui les gays, on en recevait plein, mais ça c'est comme d'habitude. Et puis après, euh, on avait des propositions qui venaient un peu justement de, enfin qui, qui traitaient des enjeux trans ou queer ou non binaires. Mais c'est vrai que lesbiennes, c'était très peu. Donc on a lancé un appel aux écritures euh, spécifiquement lesbiennes euh, l'automne dernier pour pouvoir créer un volume et puis euh, voilà faire un peu euh, réagir. Et ça s'est bien diffusé. Et cette fois, on a eu 175 propositions. Euh, donc euh, on a atteint l'objectif. Et puis ça a aussi lancé des projets de volumes individuels pour plus tard. Donc, euh, non, on est, on est plutôt en joie d'avoir eu cette démarche, mais c'est vrai que si on s'était laissé naturellement faire, ça, euh, on se serait peut-être retourné dans 3-4 ans en se disant « Tiens, ça manque à notre catalogue, en fait. » Donc, il faut il faut agir. Pourquoi euh, c'est comme ça C'est difficile à dire. Une des explications que je vois, c'est il y a du sexisme, il y a de la lesbophobie, donc ça crée des discriminations croisées. C'est peut-être plus difficile de de faire
2: exister ces propositions auprès d'une maison d'édition, auprès d'un milieu.
1: Vous voulez réagir, euh, Chris
2: Oui, euh, par exemple, euh, juste pour donner une, une image, maintenant, en fait, que finalement, la littérature queer a réussi à, 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 à recevoir des prix. Des, euh, oui, c'est vrai, mais Kim de l'horizon... Euh, puis Sam Fröling qui était sur la liste pour le Schweizer Buchpreis, euh, nominé, et moi avec euh, le
0: euh,
2: Sch Schweizer Literaturepreis qui est une autre chose. Quand on était né, tout le monde a dit «Ah, c'est un garçon !» Et c'est pas tout le monde queer qu'on a vu, c'était juste un petit commencement et... Euh, nous trois, on est blanc, on est suisse, on est ouais, on était appelés des garçons. Et ce que manque, ce sont des, des, des lauré lauréats, des, des Lauréat, gens qui oui. reçoivent des prix que, que quand ils étaient nés, on disait une fille, même si c'était pas vrai, mais, mais que pour une autre fois, c'était les hommes qui, 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 qui je ne sais pas pourquoi. Pour une autre fois, il n'y a pas une lesbienne. Pour une autre fois, il n'y a pas une... Euh, une personne qui n'est pas comme... Qui... Ça a moi. Alors, euh... ouais, je pense qu'il y a beaucoup de...
1: De lesbophobie encore, oui. Et... Oui,
2: ouais. Et ça devrait être très, très... Concernant l'invisibilité des lesbiennes dans le monde, je pense que lesbophobie doit être très, très forte.
1: Je demandé à Guy Chevalet quand même de faire une petite sélection d'extraits de Grattacu pour qu'on rentre aussi dans les textes justement qui ont été soigneusement choisis et aussi travailler avec les auteurs puisque je sais que c'est pas seulement un travail de réception et d'impression. Il y a aussi des impressions à l'intérieur même, des discussions pour rendre aussi le texte. Ben, dites-nous un peu quel est ce travail justement que vous faites avec l'auteur. Vous pouvez en parler davantage. Il y a une émission de radio notamment où on vous entend et vous êtes en train de parler avec un auteur et vous revenez, vous lui faites des remarques. Il y a une construction aussi, un échange. Mm -hmm. C'est quand même intéressant, ce rôle d'incubateur.
3: On part de la proposition qu'on a reçue. Et on va devoir l'amener vers une proposition qui existera pour le monde entier. Donc, euh, tout à l'heure, je parlais de bulle de confiance. Euh, on pose une bulle où on fait en sorte de passer de cette première version du texte à une version qui, voilà, où le texte a trouvé tout son potentiel. Alors, le travail il peut partir plus ou moins loin euh, dans l'accompagnement la, pour restructurer le texte et pour euh, clarifier ses enjeux. Euh, et puis plus on avance, plus on est sur des enjeux de de langue en fait pour euh, voilà améliorer tel paragraphe, corriger tel mot. Et puis après on en est aux virgules. Et puis après on en est à la, enfin voilà ça ça peut toujours aller de plus en plus loin. Mais nous on essaye vraiment de euh, de pas lâcher prise par rapport à ça parce que on on se montre aussi assez critique vis-à-vis -vis de maisons d'édition qui des fois ont clairement Abandonner cette partie du travail pour justement se transformer un peu en centrale d'impression, euh, ce qui est dommage. La plus-value d'une maison d'édition, c'est justement de pouvoir travailler avec les autoristes.
1: Alors, je vous laisse, je, vais, je vous dis ce que vous voulez, je vous donne l'ouvrage. Alors, je vais juste quand même dire quelque chose euh, par rapport aux extraits. Euh, enfin, c'est plutôt Guy qui va nous dire pourquoi il a choisi ces extraits. Avec beaucoup de difficultés et de douleurs, il me l'a dit. Ouf. Euh, mais je vais quand même dire, et je cite quand même ce que tu m'as écrit dans, ce que vous m'avez écrit, pardon Guy, bon j'ai glissé vers le tutoiement. Euh, dans certains cas, le caractère inclusif de l'écriture est discret, voire au second plan par rapport aux thèmes ou aux personnages qui sont eux des illustrations de fluidité bien plus marquantes. Je trouvais ça, déjà que Guy a une belle plume, je trouvais ça assez intéressant. Euh, en une phrase, d'expliquer aussi euh, le caractère inclusif au-delà de l'écriture, mais déjà tout simplement avec euh, les personnages, avec, euh, avec ce qui se passe aussi dans le texte, euh, aller au-delà. Voilà, Guy, alors ce texte que, le premier texte que vous nous proposez
3: mmh. euh, Oui, en fait, j'ai je. que oui, bon, je J'ai écrit ça, mais je vous ai écrit ça. <rire> euh, voilà, aussi pour... Parce que déconstruire, enfin, on parle souvent de déconstruire quand on parle d'écriture inclusive. Et euh, en fait, c'est aussi important de montrer que au delà de la forme, il y a une construction. Enfin, tout texte, c'est une construction. Ça apporte quelque chose à la personne qui va lire ce texte. Et, euh, et je pense que c'est aussi d'abord ça que vont retenir euh, les lecteuristes. C'est les personnages, c'est l'intrigue, c'est tout ce qui se passe. La langue, ça compte énormément. Mais pour une majorité de, du lectorat, c'est quand même une perception secondaire par rapport justement à qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter. Voilà, c'est pour ça que j'avais écrit ce commentaire-là. Et puis, euh, j'ai choisi un extrait euh, d'une nouvelle qui s'appelle Pope Story, donc Pope comme le, le prêtre grec, euh, de Labrini Amanda Terzidis, euh, où euh, l'héroïne est confrontée à la mort de son père. Euh, et puis, je précise aussi euh, qu'on a laissé évidemment chaque autoriste libre d'adopter les codes qui lui convenaient en termes d'écriture inclusive, donc d'un texte à l'autre, ça peut changer. La personne des pompes funèbres me dit que je pourrais te voir dès qu'elles auront fini de te préparer. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'y vois du sens et j'acquiesce. Je suis ému par la réelle curiosité qu'elle manifeste pour te connaître. Je lui raconte ta venue en Suisse, les années Schwarzenbach, ton processus de naturalisation le racisme, les allers-retours au pays, ton travail à l'usine, mais aussi la période difficile vécue en Grèce, la pauvreté, le temps passé dans la rue à tes 16 ans, avant de t'engager dans la marine pour avoir un toit et de quoi manger. Je lui parle aussi de ton humour, de ta fierté d'ouvrier, de tout ce qui m'a touché, ton vécu d'immigré et d'enfant délaissé. En bref, de toutes les oppressions que tu as subies, auxquelles je me suis accroché pour continuer à t'aimer, une fois que la loyauté aveugle des enfants maltraités X s'estompe. Là-dessus, je ne dis rien, peut-être parce que j'ai réellement besoin qu'elle t'apprécie. Nous avons plusieurs modèles de cercueil. Souhaitez-vous une couleur foncée ou plutôt claire Dans quelle gamme de prix Une préférence pour le bois, du hêtre ou du sapin Voulez-vous des fleurs dans l'église ou uniquement autour du cercueil Désirez-vous payer en une fois ou choisir l'option de paiement échelonné Je me sens soudain très fatigué. J'ai envie de tout lui déléguer, du choix du cercueil jusqu'aux fleurs sur ta tombe. Elle insiste, me dit que d'après son expérience, je risque de le regretter. Alors, elle ne me lâche plus. La personne du magasin de fleurs nous conseille des hortensias bleus et blancs, comme les couleurs de votre pays. En temps normal, je me serais agacé. Là, j'ai les larmes aux yeux. C'est exactement ce que tu aurais voulu. Tu m'aurais dit que c'est un bout de mer et de ciel, ton ciel à ton enterrement.
1: La question affreuse, pourquoi ce texte Qui <rire> Ça paraît. Pourquoi
3: ce texte ben, S'il faut entrer dans le détail, par exemple, c'est des.
1: Puisque vous connaissez justement les autoristes, donc euh, mm -hmm. c'est important pour nous d'avoir euh, la personne derrière.
3: Ben, J'ai travaillé avec, euh, avec Amanda Terzidis sur ce texte, justement, et euh, c'est vrai qu'on est vraiment dans une nouvelle euh, de fiction. Et. Euh, se posait la question de la langue, justement, et elle se demandait comment décrire ces deux employés, euh, Voilà, l'une des personnes travaillant en pompe funèbre, l'autre dans le magasin de fleurs, est-ce qu'il fallait dire l'employé Est-ce qu'il fallait l'employé Point médian E, est-ce qu'on mettait point médian X euh, Est-ce qu'on mettait la personne Mais alors, est-ce qu'on caractérise chaque individu comme étant une personne et on ne peut pas en dire plus enfin, ben, C'est ce genre d'arbitrage qui sont venus dans la discussion pour savoir justement comment est-ce qu'on caractérise des personnes qu'on ne connaît pas, et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on va induire chez les personnes qui vous lisent comme représentation mentale Tout ça, c'était des enjeux qui se sont posés sur des personnages qui sont tout à fait furtifs, mais ça construit une représentation euh, générale pour le public. Et, euh, et j'ai choisi cet extrait notamment parce que, ben, justement, elle, on sent à la fois la narratrice qui parle d'elle au féminin, qui parle de son père au masculin, euh, et puis cette volonté de justement de ne pas genrer les personnes qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas identifier, en fait. Et, euh, et donc, on a travaillé là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a E. Point .x, parce que justement, elle ne voulait pas non plus donner un genre aux enfants et présupposer euh, que ces personnes-là étaient inscrites dans la binarité. Euh, mais c'est vrai que c'est des détails qui vont se glisser euh, un peu partout. Et puis, en fait, en tant qu'éditeur, bah... Euh, mon travail, c'est de dire Ok, on est engagé dans ce processus d'analyse pour essayer de poser une écriture qui soit la moins discriminante possible, voire qui ne soit pas discriminante du tout, idéalement, euh, comme on fait. Et, euh, et je vais donc pointer toutes les occurrences où il y a une décision à prendre pour l'autrice.
1: Le deuxième texte, on est dans euh,
3: Le deuxième texte, qui est un texte. Euh, plus court qui s'appelle Les couleurs de mon identité, qui a été signé par une personne qui s'appelle Ellie, euh, qui est euh, beaucoup plus jeune que Amanda Terzidis. Et c'est intéressant parce que là, le regard, je pense, change en fait sur justement ces thématiques et ces questionnements-là.
1: Est-ce que c'est une autobiographie Puisque moi, je sais de quoi, de quoi tourne le texte. C'est une autobiographie
3: Je ne sais pas. Et je pense Ça, que c'est oui. intéressant justement de pas... À, enfin, c'est une question qu'on n'a pas voulu poser à Ellie, justement, de dire, est-ce que est ce que tu décris, c'est un épisode que tu as vécu, ou bien c'est un épisode que tu imagines
1: Parce qu'on n'a pas parlé aussi euh, de la définition des autoristes eux-mêmes. Est-ce que eux même mêmes tiennent aussi à spécifier euh, ce qu'ils se sentent, ou ce qu'ils veulent, euh, euh, enfin, comment est-ce qu'ils veulent être présentés, ou pas Ou est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ne désirent pas qu'on spécifie euh, identité ou
3: genre alors nous, dans l'appel aux écritures, on avait été assez clair sur le fait que on n'allait pas interroger les personnes sur ce point-là. Après, c'est vrai qu'on leur a, on leur avait quand même envoyé un questionnaire avec, voilà, plein d'informations sur euh, sur leur vie, leur parcours, euh, etc. Et, euh... On avait quand même demandé quels étaient les pronoms parce que par parfois, ben la médiatisation oblige en fait à prendre position et à tenir un discours en tant que maison d'édition. Donc on voulait évidemment respecter le la manière dont les personnes s'identifient. Euh, mais ensuite, euh, voilà, comme chaque texte est laissé libre,
1: le texte en soi n'est pas spécifié. On, on ouvre le livre et puis on ne sait pas. On Donc ne sait on pas.
3: Voilà, d'autant que chaque nouvelle est différente et que certaines personnes ont adopté des conventions différentes. Euh, nous, on a juste veillé à ce qu'elle soit cohérente à l'intérieur d'un texte, en fait. C'était ça, notre travail. Et puis, euh, dans le cas d'Elie, c'est plutôt Noémie qui a travaillé. Euh, mais euh, là aussi, en fait, on n'a on pas besoin de savoir si euh, le, le personnage principal est ou n'est pas euh, l'autoriste du texte. Donc, peut-être que l'autoriste, Ellie, s'identifie différemment de la personne qui prend la parole à l'intérieur du texte les couleurs de mon identité. On vous écoute. Et c'est donc un personnage qui déambule dans un supermarché et qui euh, s'émerveille se... des produits de maquillage et euh, décide de prendre rendez-vous avec beaucoup de peur pour une séance de maquillage. Je prends rendez-vous et la semaine suivante, je suis de retour, assise sur une chaise. La femme ouvre une palette et me montre une couleur avec son pinceau, me demandant si ça me plaît. Je n'y connais rien, je ne sais pas vraiment quoi lui répondre. Je hoche la tête, j'ai l'impression de subir un interrogatoire pour un crime que je n'ai pas commis. Elle applique un phare ambré sur mes paupières, mon cœur bat la chanade. Ce n'est rien, et malgré tout, mon corps est empli d'émotions si fortes, si soudaines, et elles s'enchaînent si rapidement que je ne sais pas réellement ce que je ressens. Je peine à ne pas bouger. Beaucoup d'autres choses sont appliquées sur mon visage, je reconnais du mascara, du blush et du rouge à lèvres. Le reste, je ne sais pas. La femme me regarde un instant, inspectant chaque partie de mon visage, désormais recouvert de maquillage. Elle me guide jusqu'à un miroir, mais j'ai si peur que je n'ose pas croiser mon regard, à présent sublimé. Il le faut. Je lève lentement la tête, terrifiée. Je me vois enfin, les yeux dans les yeux. Du doré orne mes paupières, Ma peau semble parfaite, mes joues arborent un léger rose, mes lèvres sont d'un rouge subtil, je n'ai jamais été aussi maquillée. Malgré mes larges vêtements et mes cheveux courts en bataille, mon visage est féminin. Non, il est maquillé. Je ne suis pas une femme, mon visage n'est pas celui d'une femme, il n'est pas féminin. Il n'est pas masculin pour autant, puisque je ne suis pas un homme non plus. Mon visage est rayonnant, souriant, coloré, ce reflet est le mien. C'est à moi qu'il appartient de décider de son apparence. C'est bien moi, et j'en suis fière, fière.
1: Je n'ose pas croiser mon regard à présent sublimé. Ce reflet est le mien. C'est bien moi, et j'en suis fière. C'est un peu comme si un retour de, de miroir. Il y a cette crainte de se découvrir et de se dé et finalement on, personne se découvre et euh, finalement bah, sereine. Il y a une sorte de de voyage.
3: Et c'est un texte que je trouve, enfin, qui est très émouvant, que ce soit du vécu ou pas vécu par la personne qui l'a écrit. Et je trouve que voilà, les quelques enjeux d'écriture inclusive qui sont à l'intérieur passent totalement au second plan par rapport à ce qui nous est raconté. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure dans notre échange de mails qu'on a cité.
1: <rire> Et que je vous ai cité. On pourrait encore parler des heures et des heures des textes, bien entendu. Je voulais quand même faire un, un petit, euh, pas un aparté, mais quand même euh, remarquer que dans le texte de Chris Schneeberger, euh, plusieurs pages à la fin euh, sont des notes de bas de page parce qu'il y a beaucoup de références à des paroliers, des écrivains, euh, des paroliers de, de, de répertoire euh, populaire. Chris euh, Schneberger. Euh, vous êtes rendu compte après coup en écrivant que vous faisiez beaucoup de références à, à, à ces auteurs, à ces, à ces paroliers Ou est-ce que c'était très conscient quand même de, de faire dialoguer euh, dans votre texte aussi et de mettre, on va dire, avec vous euh, ces, ces auteurs et ces plumes
2: euh...
1: Donc on a Brassens, Rainier... enfin. <rire> euh,
2: normalement. Euh... Ce, ce programme, euh, euh, quand on a fait une version maintenant, on a normalement une heure et demie, plus ou moins, et où, où, après tous les euh, quote, euh, citation, citation euh, de Stila Diamond, le dernier, la dernière situation, elle dit um, « Children, you have to know your references. » C'est la seule phrase qui est sans référence. C'est Billy Porter. C'est Billy Porter qui est une personne queer euh, qui joue avec la binarité, je pense. Euh, et là, je ne sais pas comment les autres vont produire de l'art et de la littérature, mais si tu es queer, tu sais que tu es toujours en référence. Tu es toujours en recherche des références parce que dans cette matrix, c'est ton chemin qui va faire les références si tu laisses te surprendre tu veux vivre une vie qui n'était pas ton choix. Ça c'est pour tout le monde, hein? pas seulement pour les cuirs. C'est un grand boulot après, vraiment à, à, à définir que les références maintenant une paraphrase ou c'est une citation, que les références est vraiment importante, que les références est important, pas tellement importante, mais la personne est presque oubliée. Ou c'est un grand boulot pour après pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que c'est comme référence et comment référer les
1: références. Et comment bon. c'est... Et... Au fait, dans, dans dans votre texte, quand, quand on vous lit vous les intégrez comme ces petites pensées qu'on peut avoir, peut-être que je vais dans la rue et puis du coup, un air me vient et on le lit comme ça, avec beaucoup de, de naturel, hein, comme une autre petite pensée qui vient et qui... Et du coup, après, vous devez faire le travail d'aller chercher, ben, en fait, cette chanson que je connais, ou ce texte, où euh, il est exactement euh, et, autre.
2: Voilà, ah, et, est et le je... travail de... <rire> et de Il y a une chose très haute, parce que, parlant des références, il y a, dans, dans les études, dans les masters, il y a une fille qui a dit « Oui, mais ce texte de c'est... Euh, Ouais, merde, j'ai oublié le nom. Euh, Vous le savez, Valentin L'Inferno, à ah, Dante. Ah, bon. euh, il y avait une personne qui a parlé de Dante. Ouais, que, mais Christophe, ouais, il y a des motifs, de, de, de Bosco et tout. Et j'étais... Ouais, ouais, ok, je n'ai jamais lu Dante. <rire> euh, après, c'était toi qui l'as répété. Mais, je pense maintenant j'ai trouvé la série C'était... The Eagles, Hotel California. Uh, you, may, you may check out anytime, but you never leave. Et ça, c'est la même chose comme j'ai danté, mais moi, je l'ai trouvé dans le pop rock. Ça, c'est aussi une des difficultés pour. Uh, ouais.
1: Pour nous avec le début, euh, on en discutait un petit peu avec Valentin Descopets, vous avez euh, chanté. Euh, un petit air qui figure au tout début du roman avec ce jeu de avec ce jeu de traduction je suis éphémère en français et puis vous disiez en suisse allemand durant la performance quelle était cette euh, ce...
2: Ein, fliege.
4: Ein fliege.
2: Vous
1: pouvez le dire euh... Ein fliege. Littéralement c'est quoi ce mot éphémère <rire> comme vous l'avez traduit en français c'est donc la première euh, chanson que vous avez faite dans la performance Je suis un éphémère
2: euh...
1: Né au jour le jour, en tans, et tant que dure mon jour, moi je fais, je fais la mouche, oui, c'est tout mon être. Ouais. Donc je suis un éphémère, voilà, je, ce terme, vous l'avez, vous avez dû le traduire alors qu'il n'existait pas, c'était pas l'adjectif éphémère qu'il avait utilisé.
4: Oui, non, bah c'était un peu, disons, une Eintagsfliege, c'est un éphémère, c'est le nom de, de cette mouche.
1: Qui dure un jour. Qui, qui dure,
4: euh, oui, je sais plus, c'est ça. Hein, c'est la
2: légende, elle -mette. Que 12 heures, mais c'est n'est pas vrai. <rire> <rire>
4: Ce sont quelques jours. Et sans ça, manger,
2: sans ouais.
4: Et ça, c'est à la fois un, un, un joli hasard, si on veut. Ça, ça peut aussi parfois arriver dans la traduction. Il y a des, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Là, pour le coup, ein c'est un éphémère. Et Après, il y avait des questions, je me demandais, est-ce qu'on comprend, si, si on dit je suis un éphémère, que c'est la bouche parce qu'après, il y a toute cette histoire de mouche, justement, qui vient. Est-ce que je mets, je suis une mouche éphémère ou ce... Et au, au final, ce qui, ce qui, ce qui m'a aussi aidé à choisir qu'un éphémère, c'est une chanson, elle doit avoir un certain rythme. Et au final, ce qui, ce qui était intéressant ou ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau dans cette image, c'est justement euh, enfin, l'éphémère, le peu de temps, et, et, et voilà.
2: Oui, ça me plaît aussi que l'éphémère est dans l'éphémère. Et dans la version anglaise, ce n'est pas traduit, mais c'était aussi dans cette action de, de Bundesamt für Culture, une petite partie traduit en anglais, « I am a mayfly ». May, je peux jouer avec « mayfly »,« I may fly high ». C'est très beau, mais l'éphémère n'est plus là. Peut-être pour les...
1: Il faudra traduire autrement ça, euh, je préfère ça fin.
2: parce que oui. le, le, cette, cette euh, éphémérité, ça, ça, c'est la première chose que, 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 qui m'intéresse. C'est pas vraiment l'insecte euh, ah, biologique. Soi. Le drosophile. Ouais. Euh,
1: euh, Chris Schinberger, en quelques mots, vous êtes en train d'achever un deuxième roman. Vous pouvez oui. nous en dire un peu plus ou pas
2: Oui, <rire> ça me rend fou. Euh... Il n'aura
1: pas pris 15 ans celui-là
2: non, 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 c est, c est ça, ça c'est le problème. Ce sont trois <rire> années euh, que j'ai écrit. Et c'est aussi, c'est un peu dur pour les gens à travailler avec moi les dernières semaines. Et moi, parce que je m'étais complètement perdu dans le, dans le, le nouveau roman. Et il s'appelle Suisse Miniature. j'essaye à écrire d'une manière et des histoires tellement qu'il qu y a moins des personnes qui m'ont même demandé mais c'est autobiographique ça <rire> euh, c'est une autre manière de voyage par l'histoire de la Suisse et par les Dans le, le, le motif central en Pink and Blue ce sont les, les, les enfants vendus les, les enfants d'esclavage les... même euh, des enfants qui étaient importés ils étaient euh, Envoyés comme des esclaves de l'Italie en Suisse, ça c'est notre histoire, et cette fois c'est plutôt sur l'histoire de la complicité de la Suisse, de la Confédération Suisse avec l'apartheid en Afrique du Sud. Le système d'apartheid en Afrique du Sud avait survécu encore quelques années de plus parce que la Suisse avait acheté toutes les réserves d'or de l'Afrique du Sud pour supporter les racistes. Voilà. Et ça, c'est tellement ce qu'on doit. Personne en Suisse n'aime ce souvenir que j'ai.
1: Mais j'allais vous demander justement où était la colère. Et ben, je vois qu'elle est dans le deuxième livre. Et c'est bien. <rire> ouais. euh, Guillaume Chevalet, en 2021, c'est la première publication de Gratacu, et en 2022, trois nouveaux livres. Je suis un homme trans de Léo Caume. Quelques fleurs Sunflowers de Romy Colombe K, il y aura justement après une performance, et un ouvrage primé, Parade de Julien Burry de Rose One, pris du roman gay 2022 dans la catégorie poésie, rien que ça. Euh, si c'est Byzance pour Paulette éditrice, c'est Byzance pour l'émergence des écritures fluides.
3: Euh... <rire> Il y a des prix importants, enfin voilà, on, en, a, on a une personne ici, mais euh, je sais pas, c'est une question compliquée. En fait, on parlait euh, justement du roman avec euh, une amie et elle me disait, je suis pas sûr, d'ailleurs elle est dans la salle, et elle me disait, je suis pas sûr qu'en français, une démarche justement qui, qui malmène la langue, qui va chercher comment est-ce qu'on construit une nouvelle langue, serait primée en fait. Et... Euh, donc, il y, y a encore beaucoup de travail à faire, quand même, j'ai l'impression. Enfin, des fois, on peut se demander si, si ces démarches, ces collections, ces espaces un peu protégés sont nécessaires, mais non, je crois qu'il y a encore quand même énormément à faire. Donc, oui, ça reste nécessaire d'avoir ces livres-là. Euh, ils ont un peu le vent en poupe, mais... Euh, je pense qu'ils sont aussi un peu dédaignés, quand même, en même temps, par une, un certain milieu littéraire. Donc... Euh, euh, C'est pas pour rien aussi qu'on on sent qu'il y a un autre lectorat qui vient vers nous. Euh, mais petit à petit, les choses se mettent en place. Nous, on continue à croire et, et on s'amuse aussi en faisant cette collection, sinon on le ferait pas.
1: Eh bien, voilà, bon, je pense qu'on peut les applaudir, Valentin Décopet, Chris Schneeberger et Guy Chevalet, euh, pour leur travail. Euh, et puis, je vais peut-être relever le mot qu'a utilisé Guy, qui était merveilleux, et pour leur sincérité. Voilà. Merci.
0: La rencontre avec Chris Schneeberger, Valentin Descopets, Guy Chevalet et Jessica da Silva Villacasting est terminée. Retrouvez les autres rencontres d'écrire pour, contre, avec le genre et toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.